0: Andreas, das wird so eine spannende Folge. Da muss man sich, da muss man sich so ein Kissen holen, sich so ein bisschen, so ein bisschen abseits setzen und ganz genau hinhören, was hier passiert. Das ist eine magische, das ist eine mythische, eine mystische ja, genau, also Folge.
1: Genau. ich, ich äh ich sehe das auch schon so. Es
0: äh, werden hier viele Geheimnisse gelüftet. Uh, wir reden heute über Biermythen und äh, zum Einstieg schauen wir erstmal zurück. Letztes Mal haben wir über Cider äh, gesprochen und das war sehr lecker. Magst du nochmal zusammenfassen, was was die Hörer da in der letzten Folge verpasst haben? Sie haben
1: alles verpasst. Also <lacht> sie müssen einfach kaufen. Äh, aber nee, mal im Ernst. Also es äh, ist einfach ein ganz tolles Produkt. Äh, beides. Wir hatten ja dann auch von der Familien äh, von der Familie Heil ja auch äh, eben Besuch, haben da wirklich die Geheimnisse, da sind wir schon wieder bei Geheimnissen, hm. auch eben gehört, kennenlernen, also was ganz Fruchtiges und was ganz Tolles, äh, glaube ich jetzt auch für den Sommer, in der Kombination auch zu Bier. Also, kauft es euch und probiert es und dann äh, schreibt uns vielleicht bei Bitburger, wie es euch geschmeckt hat. Andreas Dick, der Siegelhopfenbauer von Bitburger
0: und wir starten traditionell mit den News aus dem Hopfengarten. Wir bewegen uns im Monat
1: Juni. Was ist jetzt bei dir gerade los? Ja, wir haben ja im Mai doch viel Regen hinter uns und das ist für mich eigentlich sehr, sehr gut. Also nasser Fuß, warmer Kopf, das mag ja der Hopfen. Also die Sonnenscheindauer, die war dann relativ gering, aber der Regen hat uns ganz gut getan. Der Hopfen wächst ganz gut. Wir haben den Hopfen angeleitet. Wir haben die ersten Pflegemaßnahmen gemacht. Und jetzt hoffen wir natürlich auf so ein Wechselwetter. Also Hopfenwetter ist eigentlich kein Biergartenwetter. Ich wünsche mir beides dieses Jahr. Ist das beim Hopfen so, dass der nicht genug Regen kriegen kann oder ist irgendwann auch mal Schluss? Das ist schon irgendwann mal Schluss. Wir reden dann von der sogenannten Staunässe. Also wir brauchen diesen Wechsel der Boden Darf natürlich äh, gerade in den letzten Jahren, haben wir es gemerkt, doch mehr Niederschlag im Winter bekommen, jetzt auch im Sommer. Ähm, wir haben manchmal so ein bisschen so, das, ähm, ja diese Gewitter, die dann aufkommen und das ist so wie ein Lotteriespiel. Bei dem einen kommt es runter und fünf Kilometer ist es dann ganz trocken. Also wir haben bis jetzt Glück gehabt. Ähm, ich glaube so knapp 45 bis 50 Liter jetzt im Mai am Niederschlag gehabt. Und das ist ein ganz guter Durchschnitt. Äh, viele sagen, es wären sehr kaltes früher gewesen, ein kalter Frühling gewesen auch im Mai, aber wenn wir so ein bisschen zurückschauen, gerade so in die 80er, 90er Jahre, dann kann man schon sagen, dass wir eigentlich ein ganz normales Frühjahr hatten. Der Regen muss bei uns im Mai kommen und äh, dann kann alles gut wachsen. Das sehen wir im Hopfen, das sehen wir draußen auf den Wiesen und das sehen wir vor allem auch an den Bäumen, dann haben wir wieder den Brückenschlag eben zu unserem Cider mhm. und äh, ja, das wird jetzt richtig schön alles gedeihen. Wir hoffen einfach auf einen guten Sommer für uns alle. Und äh, ja, dem Hopfenbauer ein bisschen Regen gewünscht, danach die Sonne und dem Gastronomen natürlich viel Sonne am Abend. Wir reden ja über Biermythen. Hast du schon mal was Mystisches, was Mythisches, was Geheimnisvolles erlebt? Jetzt schreck mal vor. Hier, äh, Andreas Dick Privat. Ja, natürlich. Also äh, bei mir ist alles mystisch, alles, was ich mache. Absolut. Und, äh, nee, das ist es ist immer so eine Aura, wenn du in den Raum reinkommst. Ja, es sind viele Geheimnisse, es sind äh, vor allem viele äh, gefährliche Halbwahrheiten, <lacht> die man äh, manchmal nochmal durchleuchten muss als Hopfenbauer. Ähm, das ist ganz klar. Man äh, hat viele Kollegen, gerade wenn ich mit meinen bayerischen Kollegen telefoniere, dann sind das immer so mythische Antworten, die ich auf meine Fragen bekomme. Mhm. Da muss ich wirklich immer mal drüber nachdenken. Meint er das jetzt so? Ist das so? Stimmt das so? Aber im Ernst, also wir ähm, haben mit vielen Geschichten natürlich zu tun, auch beim Hopfen, gerade aber eben beim Bier, beim Kulturgetränk, was äh, eben 6000 Jahre alt ist. Und dann gibt es eben viele Dinge, die vielleicht von der Geschichte her, ja, ihre Daseinsberechtigung hatten, aber heute einfach nicht mehr so sind. Also wir werden es ja gleich mal testen. Also Ja,
0: ja, du, du testest mich heute aus auf mein Bierwissen.
1: Ja, genau. Also Du, du hast, hast ja
0: extra so bestellt, dass es du das heute machst. So Vielleicht bisschen, ist das meine letzte Folge BitCast heute. Das kann sein. Da, das, das steht meine. bei mir
1: auf dem Skript drauf. Also das wird äh, hier jetzt heute ernst für dich. Also ja, ja. das ist, äh, ja, wir werden spannend äh, eben was hören. Also zum Beispiel das äh, Thema eben Bier auf Wein. Lass das sein. Also okay. das sind ja solche Dinge, die wir heute ja besprechen werden. Ja. Ähm, hast du das schon mal gemacht? Bier auf Wein getrunken. Ja,
0: ähm, äh, es kommt sehr selten vor, dass ich Wein trinke. Deswegen habe ich noch nie am eigenen bei ja. absolut. Ähm, deswegen habe ich am eigenen Leib noch nie erfahren, was es bedeutet, äh, Bier auf Wein zu trinken. Aber was ich weiß ist, wenn ich durcheinander trinke und es da übertreibe, dann kann das einen relativ schlechten Morgen geben. Wenn du mich jetzt fragst, äh, ob an diesem Mythos was dran ist, da überlege ich mir jetzt noch eine Antwort, bevor ich hier was Falsches sage, ich habe die Befürchtung, dass ich was Falsches sage, äh, wollte ich erstmal zwischendurch mit ein paar anderen Mythen äh, konfrontieren, damit ihr da draußen auch einschätzen könnt, was es denn für Mythen in der Welt gibt. Ähm, weil wir können es ja so machen. Du konfrontierst mich mit einem Biermythos ja. äh, und ich konfrontiere dich mit so einem Alltagsmythos und frage dich, ob das ja, richtig oder falsch sehr gerne. ist. Okay, alles klar. Du fragst mich jetzt nach dem Wein. Und ich muss gleich was anderes fragen. Sollen wir das so machen? So machen wir das. Machen wir doch einfach so. Also, Biermythos Nummer eins. Bier auf Wein. Lass das sein. Lass das sein. Äh, ich sage, das stimmt, weil ich schon mal durcheinander getrunken habe und
1: das war nicht gut. Also ich kenne dich ja jetzt auch schon eine Zeit lang und äh, deshalb weiß ich auch, es lag nicht an dem Durcheinander es lag vielleicht an der Menge. Okay, und, alles klar. Äh, nee, das sollte man natürlich nicht machen. Also man sollte von der Menge her da ein bisschen sich stoppen. Aber das hängt eigentlich damit zusammen. Ähm, ja, das ah, im Mittelalter, sehr früh äh, war natürlich der Wein. Das Getränk der oberen Schicht und das Bier war dann eher sowas für das Landvolk. Und äh, wenn man dann natürlich dann durcheinander getrunken hätte, beziehungsweise auf dem Wein dann später ein Bier getrunken hätte, dann wäre man ja gesellschaftlich eine Stufe runtergegangen. Und das ist eben dann der Spruch, dass man eben gesagt hat, Bier auf Wein, lass das sein, dass man sich eben gesellschaftlich so. dann nicht runterstuft, ist natürlich absoluter Quatsch. Also Ach, ich heutzutage wissen wir das, hätte, es ist das ganz Medizinisches, genau. da. Nein, das ist so Etikette das ist immer etikette gewesen und was wir natürlich wissen ist eben das hast du absolut recht und äh, da darf ich die Zuhörer auch beruhigen auch ich habe das schon gemacht dieses durcheinander trinken bist äh, da gar nicht so der typ für früher typ. früher, früher also. ganz weit zurück und äh, in meiner mystischen zeit und das war wirklich so dass man einfach sagen muss äh, die menge macht's da aus aber klassisch gesehen hat das äh, überhaupt keinen effekt also das passiert äh, da passiert nichts da braucht keine angst zu haben manchmal ist es ja so dass man bei einem Gastgeber ist, der eben vielleicht zuerst so einen kleinen Aperitif gibt, vielleicht ein Sekt oder ein Bier ähm, und da braucht man keine Angst zu haben, da kann man genug zuschlagen.
0: Also wir versorgen äh, euch hier schon mit Insiderwissen zum Thema Bier für den Zeitpunkt, dass ihr wieder in der ganz regulären Gastronomie euer Bier trinken könnt und ein bisschen mit, ein bisschen mit Bierwissen brillieren könnt. Ähm, wie ist das denn äh, heutzutage? Gucken die Leute dann doof? Ich, ich habe das noch nie gemacht. Also hast du das Hast du das schon mal beobachtet, dass die, dass du dann da so zur Rede gestellt wirst? Was ist mit dir los? Lass es so.
1: Lass das Bier los, du hast Wein getrunken? Nein, das eigentlich nicht. Aber es ist oft so, dass vielleicht die Leute eben noch mit so einem gefährlichen Halbwissen dann äh, <lacht> ja. vielleicht äh, bei uns als Gast sind oder auch in der Gastronomie sind. Und das eben dann wirklich ist oft auch so ein bisschen, ja die Leute einfach davor ein bisschen Respekt haben, weil sie vielleicht eben als Aperitif vielleicht ein Wein oder ein Sekt angeboten bekamen und sich vielleicht ein bisschen genieren, dann später beim Essen in der gehobenen Gastronomie ein Bier zu trinken, was absoluter Blödsinn ist. Und da arbeiten wir als Biersommelier, als Brauer bei Bitburger vor allem ja auch daran, dass wir in der Gastronomie, in der gehobenen Gastronomie das Bier wirklich auch ja als tolles Getränk eben dem Kunden servieren und damit eben auch auf den Stellenwert bringen wie der Wein und damit eben, ja, ist einfach das Getränk ist, da braucht man vorher keinen Wein mehr zu trinken, bleibt man also direkt beim Bier. Also Bier auf Wein, das
0: lass sein, das ist kein äh, medizinischer Spruch aus der Vergangenheit mit äh, irgendeiner Relevanz, sondern da geht es eher um Etikette, um Höflichkeit, gleichzusetzen mit dem ja mit Popel nicht in der Öffentlichkeit, in der Nase. Das macht man auch nicht. Das genau. macht man auch nicht, genau. Jetzt habe ich äh, einen Alltagsmythos für dich, hm. aufpassen. Ähm, du kennst Automaten, du weißt, dass es Münzen gibt, die man in Automaten wirft. Ja. Kann man auch mal einen Bitburger ziehen, so also ein Bierautomaten, bestimmt. Und äh, viele gehen hin und nehmen diese Münzen und reiben sie am Automaten. Da gibt es extra von den Automatenherstellern so Reibeflächen,
1: ja. ja genau. äh,
0: weil man den Eindruck hat, dass das besser funktioniert. Ist das ein Mythos oder ist da wirklich was dran? Was sagst du?
1: Bringt das was, die Münze zu reiben? Funktioniert sie dann besser? Also ich muss sagen, ich habe es ja schon oft gemacht und ich würde jetzt mal behaupten, das bringt was, aber warum? Mache ich mir gerade mal kurz Gedanken. Vielleicht die elektrische Aufladung von der Münze, die dann ja vielleicht irgendwie gar
0: nicht schlecht. Es könnte auch sein, dass die Münze ein bisschen weniger Masse hat, dass der Automat dann versteht, dass,
1: dass, dass das eine 1-Euro-Münze ist und keine 2-Euro-Münze. Sowas? Na, jetzt bist du raus. Jetzt bist du raus. Also ich glaube, das äh, nee, das, das glaube ich nicht. Also ich würde jetzt eher sagen, das hat wirklich was mit der Reibung zu tun, was äh, mit, ähm, ja, ja, vielleicht doch der Aufladung, aber ähm, weiß das Ergebnis. Die Wahrheit ist, das ist ein Mythos. Ah. Die
0: Automatenhersteller haben sogar darauf reagiert, dass Menschen aus welchen Gründen auch immer dazu tendieren, diese Münzen an Automaten zu reiben, dass sie extra diese Reibeflächen an Automaten angebracht haben, damit die Automaten nicht beschädigt werden. Also Das, das ist, ist aber ein, nicht von den Illuminaten, so, <lacht> nein, nein, das ist wirklich so. Also das, das bringt gar nichts, diese Münze zu reiben. Aber alle machen es, weil sie denken, es hilft. Das ist der sogenannte Placebo-Effekt. Und davon habe ich noch jede Menge mehr. Aber jetzt bin ich erstmal gespannt, was für einen zweiten
1: Biermythos du für mich hast. Das mich wirklich... Jetzt bin ich aufgeregt. Ja, wir haben ja gerade mit dem ich muss jetzt richtig äh, antworten. Ja, mit ich dem was? Reiben und äh, das kostet natürlich Zeit. Also sind wir bei Minuten, mhm. und dann sind wir bei diesem Mythos, brauch ein gutes Bier sieben Minuten. Mhm.
0: Also da ich äh, ja ein aufmerksamer Leser der Artikel auf bitburger.de
1: bin, glaube ich, das ist ein Irrtum. Ich muss ausholen vielleicht für das äh, Ergebnis. Also es war Selbst früher, wenn ich
0: recht habe, fühlt sich das so an, als wenn ich Unrecht habe bei dir. Wie, ich, wie kommt das? Wie kommt dieses Gefühl? Ich mir
1: schwer, jetzt dir recht zu geben bei diesem äh, Thema. Also es ist tatsächlich so, ganz weit, äh, ganz falsch liegst du ja nicht. Ähm, also es ist so, dass früher natürlich die Biere einen ganz anderen Zapfhahn oder über einen ganz anderen Zapfhahn gezapft worden sind. Wir hatten früher in der Gastronomie oft auch Kühlschlangen. Also das sieht man heute noch ganz toll in äh, der äh, Bitburger Gastronomie, in Trier, in der Brasserie. Heute, da weiß man das Ganze, macht man das ungefähr ja in zwei, drei Minuten in drei Zügen, zapft man ein Bier und warum macht man das? Bei sieben Minuten, was wird passieren? Der Schaum wirkt ja in dem Bier als äh, Platzhalter kann man das so vorstellen, damit äh, der Sauerstoff eben nicht an unser gutes Bier rankommt und äh, was wir machen wollen bei einem guten Bier, also man geht erstmal hin bei einer schönen Zapfpflege, dass man erst ein sauberes Glas nimmt, am besten erst in einem warmen Glas mit einem ganz speziellen Spülmittel für Gläser erstmal durchspült, dann geht das Ganze nochmal in kaltes Wasser rein, lässt das Ganze abtropfen, also das Glas am besten kopfüber gestellt und damit haben wir alle Fette, die eventuell in diesem Glas sein könnten, dadurch eben rausgereinigt und dieses gekühlte, saubere Glas wird dann schräg an den Zapfhahn gehalten und dann macht man den Zapfhahn ganz auf und durch dieses erste Anzapfen haben wir Bier Und natürlich auch schon etwas Schaum drin und dann lassen wir das Ganze für eine Minute stehen und der Schaum kann sich dann setzen. Das heißt, der Schaum verschwindet nicht, sondern der Schaum wird eben immer fester. Und wir haben eine wunderbare Krone. Ich sage immer so ganz gerne General dazu, also dieses wunderbare Krönchen, was oben drüber ist. Und dadurch haben wir das Ganze konserviert. Die wunderbaren Aromen, die wir im Bier drin haben, werden dann perfekt beim Kunden serviert. Am besten auch noch das Glas so hindrehen, dass der Genießer den Genießer sieht und dann kann man so ein wunderbares Bier probieren testen, schmecken, aber eben nicht nach sieben Minuten, da wäre kein Schaum mehr drin. Und es ist ja auch so. du hattest recht. Ja, es, du hattest recht, du ja. hattest recht. Es ist ja so, das dass. Das mir wenn, immer
0: wichtig zu notieren hier, aber das also fühlt wir, sich so an. Es als also also
1: ist ja so, dass eben der Kunde, der irgendwo an Platz 205 nachher sitzt, ja. der möchte auch noch ein frisches Bier bekommen. Und äh, so ein Kirmesbier, ja, manchmal schmeckt's, äh, aber das ähm, ist dann eher die Gelegenheit. So das ist eher so eine Art Bierroulette. Ja, dann ja da, da, da sind wir nicht. Wir wollen ein schönes, gepflegtes, gezapftes Bier. Das sollte man, wie gesagt, in zwei bis drei Minuten in drei Zügen gezapft haben und beim Kunden perfekt präsentiert haben.
0: Man sagt aber auch, das würde ich jetzt äh, zur Verteidigung dieser sieben Minuten Regel mal in den Raum werfen. Man braucht ja auch für den Genuss äh, von einem Bitburger auch so ein bisschen Vorfreude. Und Vorfreude entsteht ja immer in der Zeit des Wartens. Da hast du ja recht.
1: Also Bier mit allen Sinnen genießen. Ich hatte das heißt, schon ich gucke mir das
0: sieben Minuten an, schau an, wie das perlt. die riecht dran und dann laufe ich drum rum und bin ganz verzückt. Und dann nach sieben Minuten, kann man doch machen oder nicht? Ja,
1: aber dann oder ist das dann wieder zu viel. Nee, das ist zu viel. Ich hatte ja schon Angst, du wolltest jetzt sieben Minuten an dem Bier trinken. Also das wäre ich jetzt enttäuscht gewesen. Beim ersten Schluck ist es ja dann so, dass gerade bei unserem Bitburger Pilz der Kunde sich ja schon wieder aufs zweite und dritte Bier freut. Und da wartet er dann eben dann ein paar Minuten länger. Aber... Wie gesagt, das Zapfen, sieben Minuten, ist ein Mythos. Äh, Nochmal zum Verständnis, wo kommt das denn her, dass das sieben Minuten dauert? Ja, das war früher ja gewesen, dass man andere Bierleitungen hatte. Man hatte ein ganz anderes Zapfsystem. Ja. Die Pilzbiere waren früher natürlich auch mit viel mehr Kohlensäure eingebraut. Man hatte ja nicht diese wunderbare Gärführung, die man heute eben kennt, aus der Brauerei. Und dadurch war das Bier aggressiver und der Schaum konnte sich einfach länger halten und eben durch diese Zapftechnik ist das Bier schon relativ, wir nennen das immer aggressiv, durch Reibung, äh, wenn der Zapfer nicht ganz aufgemacht wird, kann man das auch noch sehen, wird eben mehr Schaum aus dem Bier rauslaufen gelassen und äh, ja in vielen anderen Kulturen, Ländern ist Schaum kein Bier. Das ist für mich was anderes. Schaum ist Bier, gehört zum Geschmack, zu einem guten Pilz dazu und äh, das muss man dann einfach so genießen. Ein Bier braucht
0: sieben Minuten, das ist ein Irrtum, sagt Andreas Dick. Und äh, wenn ihr ganz sicher gehen wollt, wie ihr das Bier richtig zapft, dann schaut euch auf jeden Fall bei YouTube äh, das Bitburger Zapftutorial an. Da seht ihr auch, zwei bis drei Minuten dauert das Ganze und dann ist das Bier schon fertig und sehr lecker. Ein leckeres Bitburger. Andreas, die Regel ist ja, du ein Mythos, ich ein Mythos. Genau. Jetzt komme ich mit einem um die Ecke und ich glaube auch, dass du jemand bist, der das regelmäßig macht. Es geht um das Thema Fernbedienungen. Ja. Ja, du bist doch bestimmt auch so, wenn du auf der Couch sitzt, dann sitzt du da und du möchtest mit der Fernbedienung gerne umschalten. Ja, genau. Und, und du ist... möchtest die nicht suchen, du möchtest nicht aufstehen, du möchtest einfach, dass es funktioniert. Und meistens ist die wahrscheinlich die Batterie leer <lacht> genau. oder relativ leer. Und du drückst die dann. Ja, genau, genau. Also wenn die nicht funktioniert, drückt man die Fernbedienung.
1: Jetzt ist die Frage, bringt das was oder ist das Blödsinn? Also für mein Gefühl, dass ich mich abreagiere, da hilft das was. Ich würde mal sagen, nein, also ich drücke ja eher was kaputt. Das ist ja auch wieder so ein Impuls, das ist ein elektrisches Gerät. Das bringt ja überhaupt nichts.
0: Absolut richtig. Also ich meine, wenn 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 die Fernbedienung jetzt wirklich einen physischen Schaden hat, ne, wo es einen Kontaktfehler gibt, dann kann es Sinn machen, sie zu drücken. Aber in den meisten Fällen ist es so, es ist das passiert, was die meisten Menschen nicht wahrhaben wollen. Die Fernbedienung ist einfach alle. Das bedeutet, wir haben so oft umgeschaltet, dass diese Fernbedienung nicht mehr funktioniert. Und wir müssen aufstehen und die Batterie einfach wechseln. Nicht festdrücken. So, nächster Biermythos. Ich bin ganz gespannt. Alkoholfreies Bier. Enthält es Alkohol? Ja oder nein? Naja gut, ähm, das ist jetzt so eine so eine Feingeistfrage. Es heißt ja alkoholfrei. ja, Dann müsste ich eigentlich davon ausgehen, dass ist kein Alkohol drin.
1: Also ist das ein Irrtum? Äh, ja, also es ist eigentlich ein Irrtum. Also wir haben ja mehrere Möglichkeiten, alkoholfreie oder alkoholarme Biere eben herzustellen. Aber der Gesetzgeber gibt eben ganz genau vor, dass eben bei einem alkoholfreien Bier eben doch noch bis zu 0,5 Prozent Alkoholgehalt eben drin sein darf. Das ist einfach so, ja, das hat man einfach reingemacht, weil zum Beispiel Traubensaft oder andere Lebensmittel eben auch noch Alkohol beinhalten können und es eben da nicht deklariert werden muss und darf manchmal auch. Das gibt ja eben bei manchen Schokoladen zum Beispiel, da wollen wir jetzt keine Werbung machen. Mhm. Ja, und alkoholfreie Bier ist natürlich so, das ist für mich ein ganz tolles Getränk. Wir haben eben die Möglichkeit, dass wir entweder reduzieren über Thema Stoppgärung, das sind dann die sehr süßen Biere zum Beispiel äh, als alkoholfreie Biertypen. Und dann gibt es eben ganz aufwendiges Verfahren, wo eben über eine Entalkolisierung dann die Alkoholgehalte rausgenommen werden, aber die Aromen drin bleiben. Und äh, das ist eben der Mythos dahinter, dass nach dem Gesetzgeber eben alkoholfreie Biere dann doch noch irgendwo Spuren haben dürfen, aber nicht bei
0: uns. Es gibt auch ein besonderes Siegel bei Bitburger, da steht 0,0 drauf, da ist dann wirklich gar kein Alkohol
1: drin, noch nicht mal 0,5 Prozent. Genau, wir sind dann soweit äh, eben in einem äh, Kommabereich, wo der Alkoholgehalt nicht mehr messbar ist. Genau. Das heißt immer auf 0,0 achten,
0: um ganz sicher zu sein, wenn einem das wichtig ist, aber von 0,5 Prozent, das wird jetzt auch ein bisschen dauern, bis man
1: das merkt, oder? Gerade wenn wir heute mit dem Auto bewusst unterwegs sind, mit Freunden unterwegs sind, also da ist das alkoholfreie Bier heutzutage wirklich ein ganz tolles Bier, Ersatz will ich gar nicht sagen, weil für mich ist es mittlerweile ein vollwertiges Bier geworden über die letzten 20 Jahre. Das war vielleicht in der Phase, wo wir beide rausgegangen sind, noch anders. Da wurde man ja so manchmal so ein bisschen komisch angeschaut. Ich nicht. Ähm, du nicht. Nee, also du, hast, also du warst kein Fahrer. Du warst kein Fahrer. Auch wenn man bei uns hier in der Eifel unterwegs war, äh, eben mit 18. Das war vielleicht dann etwas anders. Aber ich habe schon damals gerne alkoholfreie Biere getrunken und war dann eben froh, als bei Bitburger diese Linie kam und heutzutage kann man sich ja gar nicht mehr wegdenken.
0: Also, äh, alkoholfreies Bier heißt nicht, dass da komplett gar kein Alkohol drin ist, sondern in aller Regel 0,5 Prozent, Bitburger 0,0 äh, in so einem niederschwelligen Prozentbereich, dass man, dass da überhaupt nicht mehr die Rede von sein genau, kann. Ne? Genau. Du ein Mythos, ich ein Mythos, ich hätte jetzt noch einen. Und oh. Du stehst im Fahrstuhl, da gibt es einen Knopf, da drückst du drauf, damit die Tür schneller zugeht. Funktioniert der? Ja oder nein?
1: Also auch diesen Knopf habe ich schon gedrückt. Und, und ging es schneller? Äh, ähm, Meistens waren das so alte Fahrstühle. Ich glaube, da hat es an der Mechanik äh, gehapert, warum die nicht genau oder schnell genug zugegangen sind. Ähm, ich würde sagen ja. Die Antwort ist ja.
0: Es gibt einige Fahrstuhlhersteller, die haben da tatsächlich nur einen Placebo-Knopf, damit die Leute den Eindruck haben, dass die Tür schneller zugeht, damit ihnen die Wartezeit kürzer erscheint. Das ist auch so ein Placebo-Effekt. Ich hatte das versucht in meiner Journalistenzeit mal zu recherchieren und habe mit mehreren Fahrstuhlherstellern telefoniert und habe versucht, da ein Statement zu bekommen. Es gab sehr wenige, die sagen äh, wollten, dass das stimmt, aber äh, es ist eine hohe Wahrscheinlichkeit da, dass dieser Türschnell-Zu-Knopf in Fahrstühlen wirklich funktioniert, sondern das ist ein Placebo-Effekt. Du sagst Mythen, die einen in die Irre führen und bei uns ist Klarheit und Wahrheit
1: dahinter, bei unserem guten Bier. <lacht>
0: Ja, aber wir haben ja nicht gesagt, dass wir da mit gleichen Bandagen oder dass, dass wir dass wir da auf Augenhöhe kämpfen, weil ich muss mir auch ein bisschen Vorteil verschaffen. Weil wenn hier einer der erwiesene Bierexperte ist, dann du und du hast jetzt Mythos Nummer vier für uns.
1: Bier wird nicht schlecht. Das ist für mich so ein Mythos, oder? Okay. Ja oder nein?
0: Ähm, ich habe schon mal Bier getrunken, das über dem Mindesthaltbarkeitsdatum war. Und das Einzige, was bei mir eine Rolle gespielt hat, ist die Psychologie weil ich gesehen habe, MHD überschritten. Jetzt kenne ich die ganze Lebensmitteldiskussion. ne Also Dinge, die das MHD überschreiten, sind nicht sofort unverzehrbar. Die sind teilweise noch über das Datum hinaus genießbar. Und ähm, wenn du die Frage schon so stellst, also ich glaube,
1: ähm, nee. ich glaube, Bier kann schlecht werden. Wir reden jetzt so, oder ich probiere dir direkt die Antwort so ein bisschen in den Mund zu legen. Ja, ja, ich habe noch ja, nie
0: erlebt, dass ich einen Bitburger Pilz über dem Mindesthaltbarkeitsdatum habe stehen lasse. Also das, das ist nämlich das nee, Problem. Das, ist
1: ja, das sind ja für mich die Haushalte, wenn mir einer sagt, sein Bier ist abgelaufen äh, von MAD, da muss ich ja Kopfschütteln. Warum kauft so einer Bier? Ja, also es gibt nicht Das kann, bei das kann Marken, sagen.
0: kann ich dir da, da Bänder
1: drüber erzählen. Also also wir reden vom fassfrischen Geschmack. Und beim mhm. Bitburger Pilz, ganz klar, man kann, wenn man so ein bisschen in der Weltgeschichte schaut und ein bisschen bei anderen Biertypen mal schaut, vielleicht davon reden, dass man Biere etwas länger stehen lassen kann. Aber wenn wir von einem feinen Pilz sprechen, wenn wir von fast frischem Geschmack sprechen, dann müssen wir ganz klar definieren, dass die Biere ja optimals in der Brauerei mit ganz viel Sorgfalt gebraut werden. Wir haben eine wunderbare ja, Gärung, eine Lagerung. Wir füllen unter ja, tollsten Bedingungen, hygienischen Bedingungen das Bier ab, sodass wenig überhaupt kein Sauerstoff reinkommt. Die Biere sind dunkel gelagert in der Brauerei und kommen dann zu uns als Kunde in der Flasche nach Hause oder eben zur Gastronomie. Also das Bier hat in der, in der normalen Regel eine optimale Kühlkette, eine optimale Lagerkette und eine, einen optimalen Transport gehabt. Bier, wenn es jetzt draußen 30 Grad sind und das Ganze steht vielleicht, man kommt nach Hause, man hat äh, Bier im Auto, also nicht nur ja, man das sollte man nie machen. Als bewusster Biertrinker darf man Bier natürlich nicht im Auto stehen lassen bei den warmen Temperaturen und das sollte man direkt rausnehmen. Was passiert? Wir haben natürlich über die braune Flasche, auch das ist eine Besonderheit natürlich, warum Bier überhaupt in dunklen Flaschen abgefüllt wird, damit eben kein Licht so schnell rankommen mhm. kann und äh, das Bier sollte eben nicht warm werden und sollte immer kühl gehalten werden, am besten dunkel eben noch gehalten werden natürlich und dann kann Bier nicht schlecht werden. Bier was jetzt überaltert ist, Bier, was vielleicht diesen Prozess leider erfahren hat, also Temperaturschwankungen, keine optimale Lagerung, ist aber gesundheitlich jetzt nicht bedenklich. Also Bier kann keine ja, Stoffe entwickeln, wie wir sie jetzt vielleicht bei anderen Lebensmitteln kennen. Ähm, also da brauchen wir keine Angst zu haben. Aber es wäre eben schade, das sollte man nicht machen. Also Bier hat es verdient, optimal gelagert zu werden. Dafür stehen wir Brauer Dafür stehen wir Hopfenbauer mit unserer Arbeit ja auch dahinter. Und dann ist es eben Fass, frischer Geschmack und Genuss. Das bedeutet, ähm, Bier wird schlecht oder nicht schlecht? Es wird nicht schlecht. Also Bier, wir müssen jetzt schlecht definieren. Also Bier ja. wird in dem Sinne nicht schlecht, indem es eben keine Stoffe bildet, die für uns, für den Körper gefährlich werden können. Mhm. Es verändert sich natürlich. Also überall, wo Sonne, Temperatur eine Einwirkung hat, also Bier verändert den Geschmack vielleicht über den Zeitraum, aber es wird nicht schlecht, so wie man sich das vorstellt von einem Magerquark oder so. G genau, ja. es können eben ja. sich keine schädlichen Stoffe bilden. Und da mhm. braucht man keine Angst zu haben, auch wenn es jetzt mal zwei, drei Tage über den MAD ist, wenn es optimal gelagert worden ist, ja. dann... Äh, kann man das immer noch genießen. Aber wie gesagt, der Haushalt, wo ein Bier eben überaltert, ähm, der sollte sich überlegen, ob er Bier kauft. Ich habe irgendwie den
0: Eindruck, dass du noch mehr
1: Biermythen hast. Mir gehen nämlich langsam die Mythen aus. Also ich muss mir jetzt noch einen hier
0: aus den Fingern. Ah nee, ich habe noch einen, den, den sage ich mir nicht aus den Fingern. Du kennst Ampeln, du kennst diese Ampelknöpfe.
1: Ja. Funktionieren die? Ja, Gute Frage. Also wenn es jetzt ähnlich ist mit dem Fahrstuhl, ähm, ja, ich würde sagen, die funktionieren, ja. Die haben In ja, Ich denke mal, das ist ja äh, für eben Menschen mit Beeinträchtigung, dass die eben wissen, die takten doch auch. Nee, also ja, die wir, meine ich jetzt nicht. Ach, richtig, ich nicht? meine
0: jetzt einfach so, dass du an der Ampel stehst, du drückst und es wird grün.
1: Hm, doch, das, das ist wahr.
0: In den meisten Fällen schon, aber es gibt auch da Ampeln in einigen Städten, die funktionieren explizit nicht. Aus demselben Grund wie bei den Fahrstühlen, um den Leuten einfach zu suggerieren, pass auf, du hast es unter Kontrolle. Also das ist auch der Grund, warum wir öfter äh, Mails bekommen, dass unsere Podcasts unser Bitcast immer zu kurz ist. Ne? Die haben nämlich unter Kontrolle, wann sie den hören können. Und dann sagen sie ja. immer, ja, Moment mal, jetzt habe ich hier angeschaltet, das ist ja schon nach 30 Minuten
1: wieder vorbei. Also dafür hast du auch so viele Knöpfe vor dir, damit du unter Kontrolle bist, wenn du da drauf drückst. Absolut. Du hast noch einen Mythos für mich? ja.
0: Macht Bier dick? Das ist schön, dass du ausgerechnet mir die Frage stellst. Ähm, macht Bier dick. Man spricht ja vom Bierbauch, ne? hm. da ich selber aber auch übergewichtig bin. Und äh, aus Erfahrung weiß ich, ähm, übergewichtige Menschen kennen sich mit Kalorien hervorragend aus. Ja? Also, ja. Diäten sind mein Geschäft, ja. Ich glaube, die Menge macht's. es. Ne? Also wenn man jetzt, wenn man jetzt irgendwie so 4000 Kalorien am Bier täglich zu sich nehmen würde, dann würde man wahrscheinlich dick werden. Aber so per
1: se kann man das nicht sagen. Also man oder? kann mit Bier zum Beispiel auch abnehmen. Da gibt es äh, tatsächlich Studien. Es gibt ja immer Studien für alles. Aber jetzt äh, wirklich im Ernst, also Bier ist sicherlich auch ein guter Begleiter beim Essen. Und da liegt ja das Problem leider. Also Bier hat weniger Kalorien. Du hast ja richtig gesagt, wie Milch oder wie andere Produkte. Zum Beispiel Wein hat 100 Kalorien mhm. in 100 Milliliter. Bier ja eben im Schnitt 45. Da kommt es auch noch ein bisschen noch auf den Biertyp an. Ganz schön sind ähm, auch so so, 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 Whiskys oder äh, Gin ja. haben, hat auch relativ viel Kalorien. Ja, ja, bei uns Biertrinkern ist das auch so. Äh, wir haben schön Bier getrunken, gesellig und dann kommt eben noch Essen dazu. Und Bier regt eben, und das ist auch der Hopfen zum Teil, regt eben den Appetit an. Und wer hat das nicht alles schon mal erlebt, dass man abends eben auf der Kirmes war, samstagsabends richtig in der Bierlaune, man hat gefeiert, man kommt dann nachts um zwölf, 1, 2, um 3 Uhr nach Hause und hat dann das Gefühl, man müsste den Sonntagsbraten, der jetzt da vielleicht schon angebraten ist oder die gute den guten Schinken für den Sonntagmorgen dann einfach noch essen. Mhm. Das ist unser Problem. Also Bier regt leider den Appetit oder der Hopfen im Bier regt dann den Appetit an und ähm, da kann man natürlich ein bisschen entgegenwirken. Ganz klar, man äh, kann da ein bisschen mit äh, Speisen entgegenwirken, aber Bier als Begleiter kann ich nur empfehlen beim Essen. Es ist eben immer dann die Menge. Also Bier allein macht natürlich nicht dick. Also Da kann man, wenn man gesundheitsbewusst ist, kann man da eben sich zum Beispiel auch mit einem alkoholfreien Bier sicherlich auch sehr gesund äh, ernähren. Und äh, da eben da einen ganz tollen Trinkbegleiter beim Essen finden. Ähm, das finde ich ganz spannend. Bierdiäten gibt es? Also ich habe tatsächlich schon mal gelesen, mhm. ähm, aber ich muss ehrlich sagen, äh, wo kommt diese Studie her? Die kam dann doch aus einem Bereich eines äh, bier mhm. äh, wo ich nicht ganz weiß, äh, ob das alles so stimmt, was er da recherchiert hatte. Ich kann das mal im eigenen Leib einfach mal ausprobieren. Ne? Das könnte auch mal ein schönes Thema aber für den Podcast sein. Wir könnten das mal so als Real Life vielleicht über äh, zwei, drei Monate machen, so eine Bier-Diät. Sechs Monate. Ähm, ich ich mache mit. Ich ein bisschen länger. Aber das ist so unfair. Wie viel, wie viel, wie viel wiegst du? Ja, ich bin gerade bei 88 Kilo. 88 also, das
0: Kilo, ist okay. Alles klar, ich verrate mein Gewicht nicht. So, kommen wir äh, zu Mythos Nummer 6. Wir sind wirklich die Mythen ausgegangen. Also du bist wirklich, du hast dich wirklich bei den Alltagsmythen ähm, hervorragend geschlagen und äh, ich finde deine Mythen, die du mitbringst, ne, die finde ich viel spannender, die passen auch viel besser zum BitCast. Was hast du denn dann noch? Also einen hast du noch. Ne? Ja,
1: also weil du ja jetzt äh, schon schwächelst und keine mehr hast, dann <lacht> werde ich jetzt nur noch eine nachlegen. Mhm. Und Bier und Sport, ähm, auch wieder mhm. ein Thema von dir? Sehr gut, ja. Bier und Sport, passt
0: das zusammen, ja oder nein? Ich habe schon mal auf dem Crosstrainer gestanden und ein Bier getrunken. Das passt aber auch zu dem, was ich gerade eben vorher gesagt habe. Ne? Das, also äh, für mich hervorragend.
1: Also das ist so ein, das ist tatsächlich so ein Jein, äh, wenn man das mal sich ein bisschen anschaut. Also Bier und Sport äh, reden wir, ja, be, wir dürfen dann gerade vom Alkohol sprechen. Da sollte man natürlich, man muss auch wieder sagen, welchen Sport meinen wir denn? Bier und Sport passt deshalb ganz gut zusammen, weil ja durch Bier generell einfach natürlich auch ein, man hat einen Ionenaustausch, man hat Mineralstoffe, man hat Vitam, Vitamin B6, B12, die man zu sich nimmt. Und äh, Bier hat einfach die Möglichkeit, den Blutzuckerspiegel, der beim Sport, wenn wir jetzt noch mal im Langstreckenlauf sind, und da denke ich immer wieder mal an so einen äh, ja, sehr berühmten Langstreckenläufer aus der Shishai, Emo Zapotec, der wirklich bei seinen Läufen, manchmal sogar vor dem Laufen, Bier getrunken hat. Das hat er nicht nur gemacht, um sich äh, seinen Durst zu löschen, sondern weil Bier die Möglichkeit hat, den Blutzuckerspiegel nicht ganz so schnell absenken zu lassen, wie zum Beispiel Wasser. Und dadurch eben der Sport besser, ja, man kommt einfach besser über eine Langstrecke hinaus beim Laufen vor allem und deshalb würde ich jetzt sagen, passt zusammen, aber eben immer nur in der Verbindung mit einem alkoholfreien Bier. Das ist immer die Frage des Maßes, aber auch da ist natürlich beim alkoholfreien Bier sehr interessant, dass äh, wenn wir jetzt einmal wir, wirklich Sport gemacht haben und wir müssen ja irgendwie Flüssigkeit äh, dann uns zu sich nehmen, dass man mit Bier, und das hat wieder was mit dem Ionenaustausch zu tun, dass wir mit Bier mehr Flüssigkeit eigentlich zu uns nehmen können, wie wenn wir jetzt das Ganze mit Wasser machen wollten. Weil Wasser dann schneller einen Sättigungsgrad hat, wie jetzt zum Beispiel ein schönes, leichtes Bier, ein alkoholfreies Bier. Äh, da rede ich eben nicht von diesen klassischen Starkbieren. Ähm, also das gehört da vielleicht nicht in dem Moment dahin. Das ist dann eher was für später abends, wenn man dann irgendwo schön mit den Sportlern auf der Terrasse sitzt. Aber eben so ein klassisches alkoholfreies Bier, ein Radler zum Beispiel, auch da kommt ja der Begriff ja her, dass die Radsportler dann irgendwo eben doch ganz gerne zum Beispiel einen Radler trinken. 00 zum Beispiel. Also, das, das, ist echt, gut das, zusammen. Ist, das ist jetzt echt blöd, dass ich das sage, ne? Aber Radler kommt tatsächlich von Fahrradfahren? Es kommt tatsächlich von Fahrradfahren. Es war okay. ja äh, die Geschichte, geht ja drauf zurück. Ich habe gedacht, dass man, das in irgendeinem
0: anderen Wort stammt. Nein, nein. So
1: es, es, ist, Bier es ist Bier mit es ist Limo. ein bestimmter Wirt äh, in Süddeutschland, der hatte dann sonntags in seinem Biergarten nicht genug Bier gehabt. Und was hat er gemacht? Er hat es dann ein bisschen verschnitten und daraus ist dann eben mit äh, der süße oder der saure Radler dann entstanden. Also ah. süßer Radler dann, wenn man es mit einer Zitronenlimonade mischt oder ein saurer Radler, Radler wenn man mit Wasser nicht. Jede Menge Biermythen haben wir in dieser
0: Folge kennengelernt. Bier auf Wein, das lass sein, ein Irrtum. Ein Bier braucht sieben Minuten, war der zweite Mythos von Andreas Dick, auch ein Irrtum. Alkoholfreies Bier enthält keinen Alkohol, ebenfalls ein Irrtum. Bier wird schlecht, auch ein Irrtum. Bier macht Dick, auch ein Irrtum. Äh, Bier und Sport, das passt nicht zusammen, ist teilweise wahr, aber auch nicht überall. Andreas hatte da auch ein schönes Beispiel aus dem Sport, wo es um alkoholfreies Bier ging, das mit Sport verbunden wurde. Ihr seht ja auch Bitburger 00 Werbung äh, ganz oft bei äh, Sportlern, ne? auch genau. viele Influencer ähm, trinken Bitburger 00, also eine Verbindung gibt es da schon, gerade für Bitburger. Äh, also viele Biermythen haben wir kennengelernt und jetzt ein ganz wichtiger Appell für euch da draußen, weil wir können ja hier nicht alle Biermythen
1: wissen. Ne? Oder hast du noch mehr auf Lager? Ich bin gerade am überlegen, aber vielleicht wissen die draußen, die Zuhörer, wenn ihr was wisst äh, von diesen ganz tollen Biermythen, ähm, einfach Kontakt mit uns aufnehmen, oder?
0: Genau, kontaktiert uns äh, über unsere sozialen Medien mit dem Stichwort Podcast und äh, bringt... Die bierige Gerüchteküche zum Brodeln. Wir decken das auf jeden Fall auf. Und wenn ihr dann schon mal da seid und äh, Themenvorschläge unterbringen wollt, freuen wir uns natürlich auch über äh, themenoffene Vorschläge. Einfach mit dem Stichwort BitCast direkt äh, über unser Bitburger Facebook, Instagram oder den Bitburger Live-Chat auf unserer Webseite einreichen. Da freuen wir uns drüber. Andreas, das war es ja schon wieder für heute. ne? Die Zeit geht einfach das, so, schnell vorbei, oder? so schnell vorbei. Vor allem, wenn du so spannende Sachen mitbringst. Also, ich bin echt gespannt, ob da jetzt noch ein paar Vorschläge für Biermythen kommen. Weil ähm, ich finde es gar nicht schlecht, dass wir hier da auch so ein bisschen so ein bisschen den
1: bieraufklärerischen Charakter da auch so ein bisschen mehr mit reinbringen. Ja, wir können vielleicht einfach mal in die Runde fragen: Was war denn zuerst da? Also nicht der Suhn oder Ei, das ist eine andere Geschichte, sondern was war zuerst da? Bier oder Brot? Vielleicht sollten wir das beim nächsten Mal lösen. Ähm, das können wir beim nächsten Mal
0: lösen, gerne. Aber das ist auch ein schöner Anlass, nochmal in alle Bitcasts äh, reinzuhören. Denn diese Frage, Andreas, die hast du schon mal beantwortet. Und ihr müsst jetzt rausfinden, wo. Also bis zum nächsten Bitcast. Wir freuen uns auf euch. Euer Andreas ist dann auch wieder dabei. Bis bald. Tschüss.